0: アレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は、現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページを申し上げます。教会のホームページは、日本語版は j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝のメッセージもお聞きになることができます。日曜礼拝のメッセージは動画サイト、YouTube 以外にも、ポッドキャストを通しても皆様がお聞きになることができます。教会のメールアドレスを申し上げます。いかほチャーチアットマーク、gmail.com です。いかほチャーチアットマーク gmail.com こちらの方に送ってくださいますと私がいつでも直接受け取ることができます。なお、私どもの協会では週に一度、e メールにてニュースレターを配信しております。もし受け取りたいという方はこちらの方にメールをくだされば週に一度、メールで、e メールで配信させていただきます。そして、選挙支援として、ご奉仕してくださる方々のために、ご案内いたします。まずは、日本の銀行です。群馬銀行です。支店番号が百九十、口座番号が一九九二二五六です。群馬銀行を、支店番号が百九十、口座番号が一九九二二五六となっております。韓国にいらっしゃる方々のために、ご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251です。KB 国民銀行079210736251です。私どもの協会はまだ財政的に自立しておりません。皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様のお祈り、ご関心、そしてご奉仕、お待ちしております。先週も,先先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方がいらっしゃいました。韓国のイ・ジンムクさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。年末年始にもかかわらず、このように支援をしてくださり、本当に大きな励みになります。え、の神様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようにお祈りいたします。今日の御言葉を見てみます。今日の御言葉、ヘブル人への手紙、十二章二節の御言葉です。ヘブル人への手紙、新約聖書です。ヘブル人への手紙、十二章二節です。お読みいたします。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方は、ご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の座の右に着座されたのです。アメン。ハレリヤ昭和愛する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、進行の目標設定というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。まあ、昔はいろいろな機械を使わなければならなかったのが、最近はもう一つの機械でことたれるということが多くなったのではないかというふうに思われます。まあ、代表的なものが何といってもスマホでしょう。1990年の中盤、にのまあ、95年でしたか、96年ぐらいに私が初めて、いわゆるまあ携帯電話というものを使いましたけれども、その時は本当にその電話機を持って持ち歩けるということだけでも本当に不思議に思えた記憶があります。皆さんもそのようなことは、経験はおありかと思いますけども、寒い日や暑い日の時にですね、もう公衆電話の前に並ばなくてもいいという、もういつでもどこでも電話がかけられる、もうこれだけでも本当にありがたかったという記憶があります。しかし今や、もう電話だけではありません。もうスマホ一つがあれば、もう電話やカメラはもちろんのこと、ネットまでもう、もうできるというのは、今、今、今はもう常識と言えます。ネットさえ繋がっていれば、あもう国際電話だって無料でかけられるというご時世になりました。本当に便利になったものです。レコーダー、まあ、録音機、レコーダー一つを取ってみても、性能は本当に優れています。まあ、昔はですね、まあ、このカセットテープに録音をしようものならですね、カセットテープに、カセットテープを入れて、そしてマイクとか繋げてですね、そして、えー、これ覚えてますか皆さん。<笑>あのー、テープレコーダーをですね、再生するときはボタンが一つ。しかし、えー、録音するとなると、二つの指で、その二つのボタンを同時に押さなければならなかったという思い出がありますけれども、そういうふうにしてですね、まあ、録音しなければならなかったのが、今やもうスマホ一つでみんな解決してしまいます。数年前、装填礼拝をしていたところの、私はまあ録音をしてみましたけれども、本当に綺麗に録音がされていました。以前このような文を読んだ、文章を読んだことがあります。これは録音をする機械、レコーダーとですね、人間の耳を比較したものでありましたけれども、少し騒がしい、賑やかな地下鉄や繁華街の時に、隣の人の話し声を録音することができるかというものでありました。そのような環境で、いざ、さあ、レコーダー、あーじゃあ、あの録音機を使ってみるとどうなるのかというと、いくら性能のいいレコーダーだとしても、いろんなその周りの音がみんな一緒に録音されてしまうから、その隣の人がよほど大きい声で話さない限り、なかなかうまく録音できないということでありました。一方で人間の耳はどうかというと、いくら、まあ、想像し、騒がしい地下鉄や繁華街などのようなところであっても、隣にいる人が自分に話をするときに小さい声、小声で話したとしても、それを聞き取ることができるというものであります。その理由は何かというと、人間の耳,耳というのは、同じ音の大きさだとしても、自分が聞こうとする音だけを聞き取るという、えー、素晴らしい能力が備わっているということでありました。ですから人間の耳というのは単純にその音の大きさだけでなく、その音の主者選択ということができるその力がある。ですから、いくら隣の人の声が、あその周りの音に比べて小さいとしても、自分がその声に耳を傾けると、注意を傾けると、聞こえてくるという驚くべき素晴らしい能力が備わっているという内容でありました。先日この言葉が頭に浮かんでですね、少し考えてみましたけれども、本当にそのような、あそうかもしれないというふうに思いました。しかしこれは、じゃあ耳に限ったことなのかというと、いやあ、必ずしもそうではないような気がしました。もしかしたら人間の目もそのような力があるのではないかというふうに思われたのであります。レオナルド・ダ・ヴィンチの作品であるモナリザや、またはまあ最後の晩餐を見るとですね、まあ、いわゆる、まあ、遠近法っていうふうに言われますよね。その遠近法によって書かれているというふうに言われています。まあ、モナリザはキャンバスの上に書かれて、そして、その最後の晩餐は壁画だというふうに、まあ、存じておりますけれども、そのまあ平面な平らなところに絵を描きます、描くけれども、だとしても、これをまあ、え、遠近を遠いところと近いところを表すことによって、まあ立体的に見せる、そういう技法だと言います。しかし、これがまあ、この、こういう絵というのはですね、実際とじゃあ全く同じなのかというと、なかなかそうではないというふうに言います。つまり、つまり、どう、どういうことかというと、この遠近法で描かれた絵というのは、遠くにあるものも、近くにあるものも、ほとんど、ほとんどがくっきり書かれているという点が、まあ実際とは違うというふうに言えるのではないかと思われます。じゃあ実際はどうかというと、じゃあ実際は近くにいるものはじゃあはっきり、遠くにあるものはじゃあぼやけて見えるのかというと、いや、これもまた必ずしもそうとは言い切れます。例えば目の前にこの手のひらをかざしてみた場合を考えてみるとですね、まあ当然、自分の手のひらを見るとなると、まあ、ちゃんとくっきり見えます。しかし一方で、じゃあ遠いところはどうなのかというと、やはりぼやけてしまうのであります。じゃあ逆に、遠いところを見る、視線を遠いところに移すとなるとどうなるのかというと、いくら目あ手のひらが自分の目の前にあったとしても、自分が遠くを見ていると、この手のひらはどういうふうに見えるでしょうかそうです。ぼやけて見えてしまうのであります。このように考えてみるとですね、えーまあ、耳で聞くことができるという、まあ、聴覚だけでなく、目,で目によって見るその視覚的な部分によっても、やはり人間は主者選択をしているというふうに言えるのではないかというふうに思われました。先週の日常礼拝の時にですね、私は壇上で一つの告白をいたしました。これはその時までうちの妻にもまだ言わなかったことであります。だからと言っても大したことではありませんけれども。何かというとですね、今か、先々週の木曜日でしたか、金曜日でしたか、まあ、一週間以上前でしたけれども、その夜にですね、私が一つ夢を見たんです。それは夢の内容までは申し上げるというのはあれですけれども、その解釈で言うとですね、これはそんなにレアなその夢ではなく、本当に一般的に考えて、これの夢はもう間違いなく一つのことを表す夢だというふうに私には思われたんです。何かというともうこれはもう疑う余地がありません。大きな財を得ることができるという夢でありました。じゃあそのような夢をじゃあ見た翌朝の私の心境はどうだったでしょうかああ、これから何かいいことが起こるに違いない。そういう期待に胸を膨らませました。しかしですね。一<笑>日が過ぎ、二日過ぎ。でも、何も起こるような、あ気配がありません。さあ、私は間違いなく大きな財を得ることができ、るという夢を、得ることができるという、そういう夢を見ました。しかし、何も起こりません。じゃあ、こういう場合は、皆さんだったらどうし、どうされますか宝くじとか買いませんか<笑>私はそういうふうに思われました。あこういう時は宝くじは買うもんだというふうに思ったのであります。今、経済的に、まあ、いろいろ不自由な部分っていうのがあります。それは間違いありません。では、その時にこのような夢を見ました。そして、そして私は宝橋くじを変えました。これが、なんとなんと、一等等に、と、当選して、大きな財を、得たのではありません。得たとしましょう。仮定です。得たとしましょう。これはいいことでしょうか悪いことでしょうかいや、難しく考えることはありません。これはいいことです。今、私たちの、今私どもの教会でしなければならないこと、たくさんあります。私が毎週このように動画、またはその音声によって皆様にお会いしているわけでありますけれども、その時にですね、先ほども申し上げましたように、選挙支援に関するご案内もさせていただいておりますが、私が大きな財を得て、そして生活が安定し、教会の運営も安定するのであれば、このようなもうお金の話なんて私も本当にしたくないのであります。それこそもう純粋に、メッセージだけを伝えるというふうになると、それこそ素晴らしくホーリーに見えるのではないか、恵みに溢れているように見えるのではないか、というふうに私は常々思っております。しかしですよ、また私はこういうふうに思いました。何かというとですね、まあ簡単です。私が宝くじを買うというのが正しいことなのかどうかということだったのであります。私が大きい、すら大きな財を得る夢を見ました。じゃあ、これをもし私の周りの人に打ち明けて、私はこれこれこういう夢を見ました。宝くじ買った方がいいでしょうかや,やめといた方がいいでしょうかもし誰かにこのような相談を持ちかけたら、その人はどういうふうに答えるでしょうかいや、宝くじって高いもんでもないですし、せいぜいまあ数百円。わかったことないんでよくわかります。まあに、二三百円ぐらいするんじゃないでしょうか。まあそれぐらいだからまあ、ダメ元でまあ買ってみたら、三、ね、万枚買ってみたら、なんていうふうに言ったの、言うのではないかというふうに思われました。そうしたら、まあ、一等ではないにしても、かなりの財を得た、かなりの当選金を得たとしましょう。まあ、想像は自由ですか<笑>そういうふうに想像をしてみました。私たちの人生の中で、まあ、代表的な、あその、悩みといったら、やはり、この経済的な悩みではないかというふうに思われます。これは必ずしも、まあそのお金が、まあその、ない人、貧乏な人だけではなく、お金をたくさん持っている人もやはり、このお金の問題、悩みというのは当然あるのではないかというふうに思われました。大企業、大きな会社の社長だとしましょう。いつもなら年賞を100億円上げていたのに、去年は年賞50億円にしか満たなかった。というふうなことを仮定としてみるのであれば、50億円といっても、本当とそれも、とても大きなお金ではありますけれども、しかし、いつもの、その売上げの半分にしかならなかったのではだとしたら、これはやはり深刻な問題だと言えます。やはりそういう場合も、お金の心配はされるでしょう。だとしたら、私の人生において、ま、今度は、宝くじによって大きな財を得たとしても、それ以降、再びまた経済的な、その、悩みが生まれない。そうとは断言できないわけでは、なそうと断言できないわけであります。それとじゃあ、またもや経済的な悩み、そういう悩みが生まれたときに、私はそのときに何を考えるでしょうか。1、神様。2宝くじ私はこのように明かしをします。皆さん、私が経済的な苦難に立ち上がっ苦難にあっていた時に、神様が私に夢を下さいました。そしてそれは大きな財を得るという夢でありました。それで、宝くじを買ったら本当に大きな財を得ることができました。ハーレルヤ神様を賛美します。という風に、私が証をしたときに、この証を聞かれる人たちは、頭の中に何を思い浮かべるでしょうか。1、神様。2、宝くじ。皆さん、これを神様が喜ばれるかという話なんです。そんなはずはありません。これは神様に栄光を捧げるのではなく、宝くじに栄光を捧げているのであります。こういうふうになってしまったら、宝くじは何になってしまうかというと、そうです。偶像になってしまうのであります。いざいし42章8節私は主。これが私の名。私は私の栄光を他のものに、私の栄誉を刻んだ像どもに与えはしない。イザヤ書48章11節私のため、私のために私はこれを行う。どうして私の名が怪我されてよかろうか。私の栄光を他の者に与えはしない。このように主はおっしゃっているのであります。皆さん、偶像や悪魔、サタンが最も望むことは何でしょうかそれはまさしく、神様に向けられた私たちの心を途中で横取りして自分のものにしようとするのであります。神様は私たちの人生を通して栄光を受けることを望んでおられるにもかかわらず、悪魔サタンに屈して、その栄光を偶像に悪魔サタンに奪われるということになってしまったら、これほど残念なことはないでしょう。だからといって誤解しないでください。あの、宝くじが悪魔だとか、サタンとか、罪だとか、そういうことを申し上げているのではありません。以前私も何度か、あの、韓国にいた時に宝くじを買ったことがありますあ。当たりはしませんでしたけれども、まあ、面白い半分に、まあ、たまに、まあ、1枚や2枚買って、買ってみるというのが、こんなのも罪でもありません。えー、それに、まあ、合法なものですから、そんなに悪いことだとも言えません。ただ、私が申し上げようというのは、単に、えー、宝くじを買うとか、買わないとか、えー、そういう問題ではなく、私たちの人生において、主を頼るべきか、あるいは世の中を頼るべきか、という選択をしなければならない時がとても多いです。しかし、その時に、残念ながら、たくさんの人たち、信仰があるという人たちでさえも、たくさんの人たちが、主を頼るのではなく、世の中の方法に頼るという、そういう場合が多いということなのであります。もし、牧師の、まあ、あだと、そのお、牧師の端くりである私がですね、宝くじを買って、一等が当たりました。それで証しをします。牧師である私が証をすると、そのたくさんの人たちが当然恵みを受けなければならないのに、牧師のメッセージが終わったらみんな恵みではなく宝くじを買いに行った。こういうふうになったというのは、これは到底主が喜ばれるはずがありません。軍事用語とか見てみると、ロックオン、皆様もお聞きになったことがあると思われますけれども、ロックオンという用語があります。ミサイルとかを撃つときはですね、発射するときは、昔は、まあ、その目標ターゲットに照準を合わせて、そして、まあ、そのスイッチを押す、撃てばいいわけですけれども、こういうときに問題になるのは、そのターゲットがじっとしているのではなく動いている場合だと言えます。そういうときはとても難しいでしょう。しかし今はそのままそのターゲットに一度その照準を合わせてその固定をしておくとターゲットがいくら動いてもその照準が自動的に動いてですね、その合わせてください。合わせて、合わせてくれるというシステムだということであります。これを使うと、例えば、戦闘機に飛んでいた時に、その敵のターゲットが目の前に現れた。しかし当然動きますよね。それに、照準を固定する、ロックオンをすると、いくらその相手が動いても、照準を合わせてロックしてくれる。そしてターゲットに確実に攻撃できる。そういうシステムがロックオンだというふうに言えます。私がそのような夢を見てですね、見た後、宝くじを買うべきか、買わないべきかというのを悩んでいた時にですね、その時に本当にあの不思議な体験をしました。何かというと、この頭の中にですね、その宝くじが一度ロックオンされてしまうとどういうふうになるのかというと、その時までは本当に、いや、宝くじってどこで売ってるんだろうっていうのはもう本当に全然見当がつきませんでしたけれども、運転とかですね、自転車で行ってるときにですね、見えてくるんですね、宝くじ売り場が。ああ、あそこにあるのか、とか。<笑>その時まではもう全然気にも留めなかったあーものが見えてきます。そして、あーその、宝くじ売り場のときに自転車で通り、通っていたときはですね、それほど大きくないスピーカーから、何ですかそのまず宝くんのテーマソングとか、その案内とかが流れてきていましたけども、それほど大きい音ではありませんでした。しかし、それがもう本当にはっきり聞こえるんですよ。<笑>まあ、本当に、えー、情けない話であります。本当にもう恥ずかしい限りでありますけれども。今日の見言葉、もう一度見てみましょうか。ヘブルビトへの,の手紙、12章2節です。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の溝の右に着座されたのです。そうです。信仰の創始者であり、完成者は宝くじではありません。ロトではありません。世の中の方法や人間ではありません。ただ、イエス、キリストだということを信じる、村様でらることを願います。ただ、私たちのために十字架にかけられ、そして苦痛と、そして十字架、死までも全てをものともせずに、えー、忍ばれた。イエス様だけだということを信じる皆様であることをお祈りいたします。ピリピリとの手紙2章6節から8節を見てみましょう。ピリピリとの手紙2章6節から8節キリストは神の見姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、下辺の姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。いかなる苦難があったとしても、私たちは必ずこれを思い起こさなければなりません。イエス様がどうして十字架にかけられたのか。何一つ不自由ない。神様の一人子であるイエス様がどうして私たちのために十字架にかけられたのかということなのであります。私たちを愛しておられたから、そうです。それは間違いではありません。しかし、理由がそれだけでしょうか。私たちの罪を解決するため、そうです。それもやはり間違いではありません。しかし、私たちは忘れてはならない部分があります。もちろんイエス様が私たちを愛してくださって、だからこそ私たちの罪を解決するために、解決してくださるために十字架にかけられました。しかし、そこで止まってはならないのであります。イエス様はそのような苦痛を忍ばれることによって、私たちに大きな祝福を与えてくださるということを信じる皆様であることをお祈りいたします。そのために、イエス様は十字架にかけられたのであります。単にお金を私たちにくださるために、単に車何台、大きい家をいくつかくれくださるための、そのような祝福のために十字架にかけられたのではありません。それよりもっとも大きい祝福です。神様の一人子であるイエス様がそれほど無残に十字架にかけられ、そしてそのような恥ずかしみをものともしなかった。そういう理由というのは何かというと、それでも、それよりももっと大きい祝福を私たちにくださるためだということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。ローマミトの手紙8章18節。今の時の苦難はやがて私たちに掲示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。私たちが今苦難をのど真ん中にいたとしても、それは将来私たちが得ることができる栄光に比べれば取るに足りない。このように聖書には書かれております。最後に今日の御言葉をもう一度見てみることにしましょう。エモルビトの手紙12章2節信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。私たちが信じなければならないのはイエス様だけであります。その理由は何でしょうかそれは、信仰の創始者であり、感染者であるということは、イエス様だけだということなのであります。信じる方は、アメンと告白しましょう。私たちが、イエス様を信じなければならない理由、それは、私たちのために、恥ずかしめや、その苦痛や、それもみんな忍ばれ、十字架にかけられてくださった、その方はただイエス様だけだということを信じる、皆様であることをお祈りいたします。私たちが、世の中を見ると、見ると、イエス様は見えません。私たちがイエス様を見ようと思った時だけ、イエス様は見えるのであります。信仰においてでも、主者選択はしなければなりません。そのことによって初めてイエス様を見つめることができるのであります。私たちがいつ、どこで、どのような状況に置かれていたとしても、世の中ではなく、ただ、ただ、信仰の創始者であり、完成者であるイエス様に対してのみ、録音をし、目標設定をして、昼も夜も寒い時も暑い時も、ただ、ただ、主だけを見つめて、主の導きに従うことによって、主が私たちのために、備えてくださった驚くべき祝福を受けることができる皆様であらんことをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。